0: Que coisas são essas que podem perverter os ouvintes? Segunda parte. Segunda carta a Timóteo. Capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Quem era Jael? Uma mulher. Quem era Baraque? Baraque era, era o homem, era o que deveria ter combatido uh, os inimigos de, de Israel. Porém, quando Baraque é chamado para fazer isso, tem uma passagem um pouco antes, eu acho que ele, que ele fala que ele só vai se Débora fosse com ele. É No capítulo 4, versículo 6, a Débora, que era mulher profetisa, versículo 4, versículo 6, enviou e chamou a Baraque, Filho de Abinoan de Quedes e Naftali, disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo dez mil homens, dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quisom, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e eu darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Olha o estado que estava Israel. Baraque, um comandante do exército, um homem de guerra, agarrado na saia de uma mulher. Ele, ele fala para Débora, oh, se você não for comigo, eu não vou. Eu estou com medo. Ele não quer ir. E, e no fim, Deus não usa ele para livrar. Ele usa uma outra mulher, Jael, para matar o inimigo. E agora Débora menciona os dois no versículo 6, do capítulo 5, nos dias de Sangar, filho de Anate, o que era Sangar? Era um homem que sem o instrumento necessário, ou seja, mal equipado para a tarefa, ele venceu 600 inimigos de Israel. E Jael, quem era Jael? Uma mulher que não deveria estar fazendo aquilo, era contrária à, à, à ordem né, dada por Deus, as coisas de Deus, mas ainda assim, pela omissão dos homens, ela faz isso. Então, um, pela falta de, de, de equipamento correto, ele age. A outra, pela falta, pela omissão dos homens que deveriam agir, ele, ela age. E é, esse é o tempo que estava no tempo de juízes. E o que Deus, como Deus vê isso aqui tudo, né? Ah, essas pessoas que tomam partido para agir, elas estão, obviamente, no, no coração de Deus. E os que se omitiram... Esses são culpados de omissão. Mas ainda assim, lá na frente, quando Deus vai no frigir dos ovos, lá em, em Hebreus, quando Deus vai, vai mencionar aqueles heróis da fé, ele não fala de Jael, dessa mulher. Ele não fala de Débora, ele fala de, de Baraque. Porque ali era, ali era a, a, a visão de Deus no sentido oficial da coisa. Né? É, é como quando nós falamos que o, o general fulano venceu as tropas inimigas. Talvez o general não tenha saído nem do escritório dele. Quem lutou foram soldados, mas oficialmente quem venceu foi o general. E aqui era uma situação assim. Então quando nós, muitas vezes, uh, saímos de armas em punho, né, para criticar, para uh, criar contendas e palavras, que é o nosso versículo aqui em 2 Timóteo 2, nós devemos sempre perguntar o seguinte, mas será que esses irmãos que estão fazendo isso, são os, eu estou falando dos sinceros, não estou falando dos, dos bandidos, dos ladrões, dos, dos lobos que querem comer a gordura das ovelhas, né? que nós vemos na Cristandade muitos hoje, falando dos sinceros, será que eles não estão fazendo isso porque falta, falta arma para eles? Os, os israelitas nesse tempo de, de invasão de inimigos, quando eles precisavam afiar um arado, eles tinham que ir até o inimigo porque eles não podiam ter ferreiros, eles não podiam ter armeiros para fazer o serviço. Então eles, eles viviam com armas cegas, por assim dizer. Mas esse então, cujo nome é espada, ainda assim, não deu a desculpa. Ah, eu não tenho arma, eu não tenho uma espada. Você, você é a espada, alguém podia falar para ele, seu nome significa espada, a espada é você, Deus vai usar você, você é o um instrumento, não é aquilo que você tem na mão, o é um instrumento é você, é a pessoa, e hoje, no, na, dentro do, do tempo que nós vivemos, Deus deu, Cristo subiu ao céu, e Deus do, deu dons aos homens, às vezes o, o homem que recebe esse dom, não está totalmente equipado, não aprendeu todas as verdades, mas isso não é desculpa, ele vai sair em campo, ele vai, cumprir a obra de Deus, então. E aí, às vezes, nós caímos, como eu falei, que eu caio muito nesse erro, de ficar discutindo, né? uh, e às vezes, com um irmão que é, uh, que é uh, solícito na obra de Deus, que, que não se omite, que está realmente interessado, e eu vou lá brigar com ele, discutir uh, detalhes, né, minúcias da doutrina, e às vezes até desanimando esse irmão. E eu me lembro uma vez, uma, uma conhecida, ela, ela adotou, acho que cinco crianças, uma coisa assim, ela tem dois bio, filhos biológicos, tem mais cinco adotivos. E ela contou né, que um dia ela estava na, na rodoviária sentada e tinha uma senhora do lado dela sentada, assim, com roupa de crente, né, aquela pessoa que você olha e assim, fala assim, ah, essa aí deve ser crente, né, aquele vestido, aquela, aquele cabelo, aquela coisa. E aí começaram a conversar, ela falou assim... Ah, eu tenho, eu tenho sete filhos, eu tenho dois que são... Estavam falando de família de filhos, né? Tenho dois que são biológicos e tenho cinco que eu adotei. Aí na mesma hora a, a outra, a, a senhora que, que se dizia crente, falou assim... Ah, mas você não vai ser salva pelas obras. Ela falou... Mas quem está falando em ser salvo aqui? Eu estou só falando que eu tenho filhos, não estou falando em ser salvo. Então é, é aquela aquela crítica fora de lugar, né, que nada traz, nada edifica. E muitas vezes nós caímos nessa, nessas contendas de palavras, numa época quando as pessoas não estão andando nas estradas, porque são perigosas, os caminhos, e não estão encontrando abrigo nas cidades, ou nas aldeias, como estava Israel naquela época. E, e eu devo sempre pre prestar atenção, estou eu sendo tão solícito assim, eu estou dando a desculpa que eu não tenho a espada, Uh, estou me omitindo, né? Vou, vou eu ser culpado, culpado de omissão? Porque outro está fazendo a obra? Não. Eu tenho que sempre responder diante do Senhor essas coisas. O versículo seguinte, o 15, esse sim é a responsabilidade agora daquele que conhece. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a responsabilidade de cada um individualmente para com o seu Senhor. Eu não posso dar desculpa que eu não sei manejar. Eu tenho que buscar aprender a manejar. Ah, e às vezes eu encontro o outro que não está manejando bem, eu posso até ajudá-lo a isso. Mas não no espírito da crítica, né, dos que ah, criam contendas de palavras, o versículo 14, mas no espírito de Débora. Qual era o espírito de Débora? Se nós voltarmos lá um pouquinho, só em, em, em Juízes capítulo 5, versículo 7. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei por juíza em Israel? Não. Ela não fala isso. Ela não declara a si própria uma juíza. Me levantei por mãe em Israel por mãe esse era o espírito de Débora não era um, como Saul que queria governar sobre o povo e, ou como os reis que nós vemos vários deles tomar as filhas dos povos do povo para si não, essa, essa é uma mulher que ela se levanta para julgar Israel porque os homens se omitiam mas ela se levanta em que espírito? de uma mãe de uma mãe que tem cuidado, que tem amor, que, que zela por seus filhos. Esse é o espírito que nós devemos ter de mãe. O manejar bem a palavra da verdade não é como manejar a espada do, do, do discípulo, do Senhor Jesus, manejou uh, na orelha do, do soldado, né? Foi, foi Pedro, né? Pedro. Ele manejou a espada, mas não era daquele jeito que era para manejar a espada. Ele arrancou a orelha. Aquilo que aquilo que servia como uh, que servia para audição, ele destruiu. Nós lembramos a passagem, né, lá nos Evangelhos, quando ele sacando da espada corta a orelha do servo do, do, do servo do, dos, dos sacerdotes ali do, do dos, da guarda. E, o que ele estava fazendo? Ele estava destruindo aquilo que é a audição, que é, e, e a fé vem pelo ouvir. Quer dizer, quando nós usamos da palavra de Deus, a espada da palavra, de maneira errada, nós simplesmente destruímos a capacidade do outro de escutar a palavra. E aqui são essas contendas e palavras que vão servir para perversão dos ouvintes, para arrancar a orelha dos ouvintes. Nós vamos usar do conhecimento que nós temos, pra, não, pra, pra, não como mãe, mas como alguém que corta orelhas. Em seguida, no versículo 16, vem os falatórios profanos. Agora vem a má doutrina, né? que é a, a palavra de Emílio e Fileto. E nesse caso, nós vemos que eles eram pessoas não que estavam sinceramente enganadas, vamos dizer assim, né? que estavam, uh, caíram num erro e foram exortadas, foram e, e se corrigiram. Não, eles eram pessoas determinadas a corroer, a corroer a a, a alma, né? o corroer a, o entendimento dos seus irmãos. Porque no capítulo, no, na, na primeira epístola, esse Meneu já é citado na primeira epístola. Ele já tinha sido, Paulo fala que entregou ele a, a Satanás, eu acho. Tem um versículo. É, capítulo 1, Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 19: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, eles já, já estavam blasfemando antes, eles obviamente não, não aceitaram essa demonstração feita na primeira epístola, ou por ocasião da primeira epístola, e na segunda epístola eles aparecem, agora, aparece em Meneu pelo menos, nós não sabemos do outro, mas em Meneu aparece com mais um agora, com fileto, e continuando na sua, na sua missão má de corroer as almas. Obviamente não é, um, não é no espírito de mãe que eles faziam isso, né? Tem um versículo em Hebreus, eu acho que é, nos caminhos direito para os pés, Será que é o que fala de joelhos? Isso é o Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do, do trono de Deus. E aí no versículo 12, Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor." E tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de, de que nenhuma raiz e amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Tudo isso tem a ver com tudo isso que está também no capítulo 2. Nós vemos Paulo sendo um exemplo ali e seguindo o exemplo de Cristo que não, que não, não vacilou, mas continuou firme, né? ah, mesmo em meio às, às, às durezas da perseguição. E nós vemos o exemplo daqueles que numa época em que ninguém tinha coragem de andar nos caminhos, porque os caminhos eram inseguros, aqueles que andaram nos caminhos, como Débora, como Jael, como todos aqueles que tomaram a iniciativa de sair, então, contra, lutar contra os inimigos, e fazendo direita, veredas direitas para os pés, no versículo 13. E também no versículo 15, nos fala de Hebreus 12, nos fala da atenção que nós devemos ter para que nenhuma raiz e amargura nos perturbe e por ela muitos se contaminem. Que são, é outro, outra coisa, quando nós deixamos o inimigo agir em nosso coração e criar raiz e amargura que leva a contaminação também e, e a perversão dos ouvintes também, como no versículo 14, né, do, do nosso capítulo de 2 Timóteo 2.